0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 16 de março, 4 horas da tarde, uh, como sempre só relembrando, todas as opiniões dadas aqui são apenas uh, conjunturas de informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, uh, começando aqui né? hoje, até deixei essa semana para gravar quarta-feira porque... É o dia que está tá sendo chamado até de super quarta, né? Porque é um dia com vários indicadores que vão sair, né? Enfim, o pessoal até brinca que super quarta... A razão pelo qual o dono no Brasil é um pouco... Uh, uma autoestima alta dos brasileiros, né? Mas digamos que é um dia aí que tem tanto a decisão do FED quanto aos juros quanto a decisão no Brasil, né? O Fed, na verdade, anunciou agora há pouco um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos em 0,25. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E o Brasil deve anunciar aí mais uma subida de juros aí uh, mais à noite, né? Enfim, hoje mais no final do dia. Vamos ver de quanto vai ser, mas provavelmente igual à última, né? Uh, ou seja, o Brasil vai cada vez com juros mais altos, enfim, a gente também teve a questão da guerra aí que acabou levando os juros mais para mais cima ainda, mas é aquilo, né, a opinião de muitos analistas aí que eu também acabei expressando aqui algumas vezes no passado, é que o que provavelmente aconteceu aqui no Brasil é que a gente jogou os juros muito para baixo, claro que ele tinha que cair, mas jogou muito para baixo durante a pandemia, isso acabou, claro, gera ali uma demanda, você tem uma uma queda de quer, de, dos juros para quem comprar casa, para quem quer tudo, mas se você derruba isso de forma desordenada, depois você é obrigado a levar esses juros para cima correndo também por causa de inflação. E claro, a gente teve aí também a questão uh, da, dessa guerra agora entre Ucrânia, e, entre Ucrânia e Rússia também, que claro, também acabou mexendo com os preços de tudo, mas mesmo antes disso, acho que o Banco Central Brasileiro já estava um pouquinho perdido. Bom, começando aqui rapidamente só para falar sobre os Estados Unidos. Uh, os Estados Unidos hoje anunciou esse aumento da, da, da taxa de juros uh, de 0,25. Para quem não sabe, nos Estados Unidos isso é utilizado meio como bandas, né? então eles falam como intervalo, ou seja, o intervalo das da taxas de juros americana estava entre 0 e 0,25. Na prática era 0, mas era esse intervalo. Né? E agora subiu de 0,25 para 0,50. Ou seja, uh, na prática, né? hoje eles fixaram em 0,25, mas tem essa banda até 0,50. Já anunciaram também durante... Ainda não saiu ata completa, né? mas já foi anunciado ali que se esperam mais seis aumentos durante esse ano, tá? E a grande questão é, claro, sempre a calibragem desses aumentos, né? Tinha muita gente chutando que poderia ter uma subida de meio uh, nessa reunião há um tempo atrás. Isso acabou caindo até em parte também por causa dos efeitos da guerra. E mesmo essas seis vezes provavelmente podem ser tanto alternadas né? quanto se manterem. E se a gente tiver seis aumentos aí, né, provavelmente o juros americano vai passar um pouco de 1%, ali 1,25% ainda no, nas próximas reuniões. Uh, outra informação importante, e aí também, né, enfim, de qualquer forma, não deixa de ser um pouco o ponto de vista ali uh, uh, do Powell, né, o presidente do Banco Central americano, mas uh, ele colocou ali que ele não vê como possível uma recessão, mas falou que já na próxima reunião, provavelmente vai ser em maio, os Estados Unidos já vai começar a reduzir o balanço do Fed. O que é esse balanço? Eu já comentei aqui que o Fed estava comprando ativos durante a crise do, do corona toda a relação com o Covid, né? todo momento de desaquecimento, enfim, de toda a tragédia humanitária que foi o Covid. O Fed imprimiu dinheiro comprando títulos, principalmente títulos de dívida. E isso, claro, além enfim, da emissão de dinheiro, mas isso não é exatamente o Fed, é uma política de governo, mas o Fed estava comprando ali dívidas de mercado privado para dar laço para elas. Isso acabava indo para o balanço do Fed, ou seja, o Fed garantia essas dívidas, inclusive de, de imóveis, de várias coisas. E isso, claro, acaba levando ali a um, um aumento né, de, de liquidez no mercado muito grande, que até ajuda na subida dos mercados rapidamente, como aconteceu nos últimos dois anos. Você né? pega diversos mercados, foi Bolsa... Uh, bem que lá fora chamando de bondos enfim, que não é exatamente uma coisa que bem estou usando o termo aqui em português mais simples é, próprio mundo cripto, né, criptomoedas então assim, a gente teve aí todas as classes de ativos imóveis né? em vários lugares do mundo também dispararam então a gente teve aí todas as classes de ativos uh, tendo uma subida em parte por causa disso e agora a partir de maio o Fed vai reduzir essas compras, né, o balanço dele e o Paul já avisou que isso vai ser feito de forma mais rápida tá, do que em outros ciclos. Então, claro, você pode sim fazer as bolsas recuarem um pouco pelo mundo. tá. Indo rapidamente para a China. Tá? Acho que a China também está num momento uh, curioso, para dizer o mínimo. Porque a China voltou a colocar lockdown, especialmente na região de Shenzhen, que é chamada por muita gente como Vale do Silício Chinês, uma região muito associada à tecnologia, tem muitas fábricas que fazem componentes tecnológicos, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, tanto a positivo quanto a multilaser tiveram empresas que produzem componentes para elas uh, afetadas por esse lockdown, então assim é uma região ali de, de alta tecnologia, uma região ali que muito densamente populacional, 7 milhões de pessoas, outras cidades também tiveram lockdowns acreditados. claro que é uma coisa para ficar uh, especialmente uh, atento a isso, né? Porque tem duas coisas daí. A primeira seria uma nova variante, embora isso não tenha sido dito ainda, tá? Aqui tô apenas uh, comentando os pontos de atenção. Mas algum tipo de nova variante do Covid, que até se falou ali de uma mistura da variante antiga Delta com a Omicron, mas de qualquer forma, não parece até agora, se ter, apesar do número de casos ter aumentado muito, principalmente em Hong Kong, uh, que tem uma nova variante tão diferente assim, mas a política uh, de Covid zero da China leva esses lockdowns, né? E... Uh, isso acaba levando ali, primeiro, a esse medo, né? E a segunda coisa é uma desaceleração, potencial de aceleração global, né? Visto que a China tanto é um grande produtor de muita coisa quanto é um grande consumidor, né? E aí também vale lembrar que durante o Covid, enfim, uma das principais uh, reações do comércio global, né? Foi um, como o pessoal chamou, foi uma disrupção nas cadeias de produção. Então isso acabou aí, enfim, levando a falta de tudo, né? E digamos que se a China para ali, que seja uma semana, duas semanas, a gente poderia ter problemas novamente, já somados a potencial falta de várias coisas, né? Visto que o conflito ocorrendo na Europa, que a Rússia é um dos maiores fornecedores de diversas commodities, né? Como eu já comentei aqui em várias edições, desde grãos, a diversos metais, enfim, minerais, né? Enfim, então poderia ter uma reação em cadeia ainda pior, tá? Mas a gente tem que entender um pouco melhor isso. Dentro disso, aconteceu outras duas coisas curiosas na China. A primeira foi, uh, hoje de manhã, né? A China que estava, inclusive, despertando um pouco esse medo no mundo uh, de uma desaceleração por causa disso tudo, mas ela já tinha afrouxado um pouco a política econômica, ou seja, quando... O Brasil estava né, subindo junto, a gente subindo juros. A China, que tinha até talvez subido um pouco menos, quer dizer, baixado menos que em outros lugares, já voltou a baixar os juros, porque disse que precisava motivar a atividade econômica. E soltou dados hoje ali que muito fortes de consumo, muito fortes. E junto com isso, isso na verdade na madrugada de ontem, né? E junto com isso, o Partido Comunista Chinês uh, falou ali que vai tomar todas as medidas para garantir a estabilidade do do mercado acionário, que vinha uma queda gigantesca, que nem o Alibaba para ter uma base tava valendo quase, não exatamente isso, né, mas se a gente pegar a projeção uh, de número de lucro, né, de quando a empresa abriu, o Alibaba não tava tão diferente de quando <risos> do momento que fez a IPO, né? Então assim, uma coisa completamente maluca, visto que a empresa é 20 vezes maior hoje. Uh, claro que não é tão simples essa correvalência, tá? Que você tem inflação, não é, não é que tava além do exato, você teve diversos carrego aí, não tava no o mesmo valor que valeu quando abriu o capital, mas tava significamente, significativamente próximo, pensando em termos proporcionais. De qualquer forma, uh, jun, junto com esse anúncio, né? As ações que vêm caindo, inclusive caíram muito na segunda-feira, dispararam ontem. Uh, de ontem para hoje, no caso, lá na China, você teve, por exemplo, índices de algumas ações subindo 27%, o Alibaba subindo mais de 25%, uh, ele também está listado nos Estados Unidos, por exemplo, tem BDR, dá para negociar aqui no Brasil hoje, o Alibaba e o Baidu, por exemplo, sobem mais de 30% aqui os BDRs, então, assim, uma subida muito expressiva, né? E uma sinalização mais amigável da China com o mercado que vinha dando sinais, na verdade, opostos. E até algumas sinalizações, talvez, de flexibilização para empresas atenderem melhor aos critérios americanos. E aí vale um, um, uma, um comentário sobre a China, né? Que, assim, eu acho que os dados econômicos chineses, de forma geral, são bastante confiáveis. Mas o tamanho da dívida que tem dentro da China ninguém nunca consegue entender muito bem. Isso é um ponto de atenção para muita gente no mundo. Isso que está acontecendo com o setor imobiliário chinês, por mais que esteja sendo sim bem controlado pelo governo, uma evidência disso, né? Então, sempre vale essa ressalva, principalmente com dados de dívida total chinesa, que isso ainda é algo que ainda poderia ter algum impacto aí mundial, né? Em breve, caso tenha alguma coisa, já nem escondida, mas não muito bem explicada aí, porque não são dados muito muito públicos, tem uma questão estrutural de shadow banks, banco que empresta para banco, então tem alguns dados um pouco estranhos, sim. Uh, nessa questão, e isso ficou claro, por exemplo, no caso é Evergrande né? Então, isso pode estar sim uh, presente em outros setores da economia chinesa, é claro, estão conseguindo lidar com isso, senão o país não estaria crescendo, não estaria tendo toda essa atividade lá, mas ah, vale só ficar de olho, né? Como é um risco, assim como, por exemplo, os Estados Unidos é um país hiper endividado hoje em dia. A questão da, da China é mais no sentido de entender também essa dívida, que às vezes não é tão simples tem gente já desconfiada com isso, acho que vale ficar de olho indo aqui agora para o um assunto que eu até tentei não ser o primeiro aqui hoje para não ficar focado nisso mas indo para a guerra né entre Ucrânia e Rússia uh, continua ali com, com negociações uma hora parece que tem um plano de paz quase certo ou não né a grande questão é sair algum plano de paz acho que uh, se continuar a guerra acho que a gente pode vir a ter mais sanções mas honestamente fica um pouco difícil até prever no que né talvez os Estados Unidos decidisse não importar alguns minerais cursos ou sei lá, não importar níquel, embora, ou alumínio, embora eu não vejo tanto poder dos Estados Unidos fazer isso. E se ele decidisse não né, importar platina e paládio, então, seria assim. São minerais que faltam nos Estados Unidos, e com essa potencial transição energética agora correndo da Europa, que muito provavelmente, apesar de hoje em dia ser muito caro, vai de alguma forma provavelmente envolvendo hidrogênio, uh, como catalisador você tem basicamente a platina, o o paládio, o irídio, então assim, todos os minérios ali do desse grupo, né, que chamam nos Estados Unidos, de platina group metals, uh, que, enfim, 40% do paládio no mundo é chinês e do, 15% e 12% da é platina. Então, assim, é um pouco complicado, né, eventualmente os Estados Unidos colocar as sanções em parte de minerais e a, e a Rússia falar, meu, contra-atacar no sentido econômico, né, falar, não vou mais exportar isso para vocês também, né. Mas, de qualquer forma, uh, indo aqui para questões econômicas, ainda não tanto para o combate em si. Uh, a gente tem algumas questões aqui que aconteceram. Primeiro, a Índia, né, supostamente, ainda isso não, não foi o presidente indiano que falou, nem o Putin, mas estava na mídia, que a Índia estaria, assim, contemplando comprar matérias-primas mais baratas da Rússia, tá? de alguma forma uh, paralela aí, talvez usar os sistemas de pagamento russo ou outra forma de pagamento. Uh, ou seja, mais, mais um país aí... Uh, Claro que de forma um pouco diferente da China, já que a Índia tem laços mais próximos com os Estados Unidos, faz parte uh, do Quad, né? Então, assim, a Índia tem laços maiores com os Estados Unidos do que a China, né? A China é o grande rival norte-americano, digamos assim. Mas uh, a Índia também se colocando numa posição de neutralidade, onde também possa lucrar, entre aspas, né? Lucrar, um termo ruim, mas assim, onde possa ter benefícios de ter uma relação normal com a Rússia, normal dentro de algumas limitações, mas eu digo negociar ou continuar comprando, né? A China, claro, já porta dessa forma. E vale aí lembrar né, que essa indicação da Índia é interessante porque isso leva para um mundo né, e para uma situação do mundo, talvez, no qual ficou muito óbvio para os países, uh, do, enfim... Uh, principalmente, a gente pode falar orientais ali, mas acho que a, a distinção não é ocidente e oriente. Mas os países que, maiores que foram afetados por, uh, por sanções nos últimos anos, a gente vê que as sanções foram cada vez, sanções econômicas no caso menos efetivas, né? A gente vê que o Irã fechou acordos com a China. A China já tem várias empresas que já são sancionadas pelos Estados Unidos mesmo, então eles fazem negócios ali. É claro que ter sanções ainda assim é muito ruim. Mas o ponto é elas têm pactos diferentes e cada vez e tendo cada vez mais países maiores sancionados, eles tendem a transacionar entre si. Qual que é o ponto ali da Rússia? Ninguém nunca tinha feito sanções do tamanho das que foram impostas à Rússia, né? E enfim, tirado Swift e, e Deixar de comprar e as empresas, até né? Claro que pressionadas ali por como eu comentei que não tinha edição por acionistas por governos, tal, mas deixando o país nesse nível, eu acho que isso ainda não, não havia ocorrido, né? Então, isso acaba estimulando de forma muito clara a criação de um sistema concorrente ao SWIFT, né? Acho que a China deve estar se dedicando a isso, até porque a gente vê a interdependência entre China e Estados Unidos é muito curiosa, né? Como já disse aqui, a China tem 3 trilhões de em dólares né, de, sua, de sua poupança, né, de, sua, de, sua, de seus ativos. Né? A grande questão é que todo mundo fala, tá, a China vai se desfazer disso, é o que eu sempre digo aqui. Acho que a China vai tentar fazer isso sim, mas isso demora, isso não é um processo tão simples, é um valor muito alto, mas sim, é um processo que pode, na verdade, prejudicar os dois. Né? Se a China se vendendo do mercado, ela ferra os Estados Unidos, mas ela também perde valor. Então, é, é complexo, mas a China vai sim diminuir essa dependência em moeda americana, isso sem sombra de dúvidas. E a outra coisa é que vai, muito provavelmente vai sim surgir um sistema de pagamentos concorrente, muito provavelmente baseado no Yuan. A China vai tentar fazer isso, o nível de aceitação disso é outra coisa. Mas outra coisa também curiosa da última semana é que além dos, digamos dos, da visita à Venezuela do, de, de representantes do governo americano eles tentaram falar os árabes, os Estados Unidos e com a Arábia Saudita para aumentar a produção de petróleo. Foi uma conversa que aparentemente pode até dar algum fruto, mas não foi tão amistosa assim. Mas o que vale aí destacar é Talvez o aliado mais próximo da Rússia ali na região, claro, tirando a Síria, né, seria o Irã. Mas isso não quer dizer... Mas, por exemplo, tem boas relações com Israel, que é um tradicional aliado norte-americano, tanto que o primeiro ministro israelense chegou até a mediar ali conversa entre Rússia e Ucrânia, né? tentou ali, falou, falou primeiro com o Putin, depois ele para falar com o Zelensky. Uh, você tem ali também a Arábia Saudita, os próprio Emirados dos Árabes Unidos, outros países da região, que em teoria, tinham né, acordos militares com os Estados Unidos, de proteção, né, não como mota, MOTAN, mas acordos informais. Uh, também ali não tinham exatamente más relações com a Rússia e parecem... Uh, tá, não tá com as relações melhores pós, assim, pós tudo isso que está acontecendo no mundo, mas não quiseram que essas relações se deteriorassem mais, né, até porque são países que participam da OPEP mais junto com a Rússia. Né? A Rússia não é um membro da OPEP, mas quando foi criado a OPEP mais, que incluiu países que não estavam dentro da OPEP, Justamente após uma guerra de preços logo no começo do Covid entre a Arábia Saudita e Rússia, né, que começaram a vender petróleo muito barato, e daí veio o Covid, a demanda desapareceu, o petróleo chegou até a ser vendido a valores negativos lá na Bolsa de Nova York. A gente tem aí esse cenário em que agora eles estão numa paz fria ali, enfim. Então, a Arábia, tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados Árabes Unidos, não quer dizer que eles estão do lado da Rússia, mas eles estão mais neutros, talvez, do que os Estados Unidos gostaria. Né? e isso também é uma resposta a políticas americanas né? que então uh, que de alguma forma verdade, aqui, não estou entrando nesse mérito né? mas por precisar saudita por ser uma ditadura que mata pessoas matou 81 pessoas outro dia execuções então assim uh, claro que os Estados Unidos sempre foi amigo deles né? eu quero dizer assim que os Estados Unidos sempre teve uma dualidade com isso alguns presidentes lhe davam de forma digamos até mais cínica com isso indo lá e visitando outros agora querem criticar um pouco mais por uma série de razões uh, o Biden por exemplo mas você acaba caindo aí num, num cenário em que esses países olham com mais distância para os Estados Unidos e se aproximam mais de China, de Rússia, né? E vale a lembrança que um dos grandes ativos dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, né? e de todos os grandes impérios, é o poder sobre a moeda, né? Ou seja, a moeda internacional é o dólar. E o que a gente vê hoje é um... É a China, ainda atrás da Arábia Saudita, propondo comprar petróleo em U.S. e a Arábia Saudita basicamente topando. Então, assim... A curto prazo isso não vai reinventar a roda, mas são sim impactos relevantes para o resto do mundo, tá? isso vale a pena ficar de olho. É algo muito relevante e, e claro, pode levar para mais acordos em que a China pague coisas em Yuan. E o Yuan ser uma moeda, talvez não no curtíssimo prazo tão poderoso como o dólar, mas começar a ganhar espaço nas relações internacionais, que é o que a China já quer há algum tempo, tem sido difícil, mas talvez eventualmente no meio de todo esse problema geopolítico, e mesmo medo, né, porque vários países pensam, pô, hoje esse problema foi com a Rússia, e se amanhã for comigo? Claro que a questão da Rússia particular, o que aconteceu lá, mas eles pensam, pô, se eu desgraçar as amanhã, os, os, os aliados europeus deles forem na mesma e eu for excluído do comércio. Então, acho que é uma arma muito poderosa usada contra a Rússia, que pode sim atrapalhar muito o país financeiramente, mas vai ter impactos futuros, inclusive, com relação a outros países que possam vir a ser sancionados no futuro, vão olhar esse tipo de situação, aí vale também uma lembrança de país mencionado né, na questão do Irã o Irã continua ali uh, não foi feito ainda um acordo não foi fechado ainda o um acordo com o Irã nuclear representantes do Irã vocês estavam na Rússia hoje ali para ver mas o fato é eu acho até que esse acordo está sempre próximo de sair como dizem tá mesmo mas está se arrastando isso vem do fato que o Irã está com mais poder ao ver o mercado de petróleo um pouco apertado né embora também seja justo dizer que uh, tem ali algum nível de aumento de produção que possa ser feito por membros da OPEP, mas é o que eu disse: ninguém vai substituir o petróleo russo, especialmente caso tenha problemas de fornecimento para a Europa, coisas assim. Não, não existe esse excedente no mundo, né? Isso vai ser um problema muito sério aí para frente, mas vale essa lembrança. Uh, para finalizar essa parte da ação, acabou sendo muito longa, mas hoje com o Super Quarta, com tudo, com, com o Fed, tinha que ser assim, até por outros comentários. Teve hoje um terremoto muito sério no Japão, né? Uh, enfim, aliás, quase 11 anos depois de Fukushima ali, né? Do terremoto de Fukushima. Que atingiu ali, foi subterrâneo, mas teve 7.3 na escala Richter. Um, um dos tremores, outros seis. Foi dado o alerta de maremoto. Então, assim, é uma situação também grave. Porque o Japão é uma ilha pequena, né? Claro, aparentemente, não, não se fala de mortes, não, não sei o que aconteceu. Mas, é, é realmente... Uma situação complexa porque o Japão tem, além das questões humanas, a né, torço aqui para não ter tido nenhuma fatalidade. Mas assim, tem muita gente sem energia. O Japão, como eu disse, é um país pequeno. Ou seja, tem muita fábrica e lugar, locais próximos. Então, até no, numa das regiões lá onde teve... o Onde foi sentido de forma mais... Numa das municipalidades, digamos assim, né? Que é uma tradução livre-me. Uh, que eles chamam de pre prefectures em inglês. Uh, que teve ali um... um de miage também aqui, pronunciando livremente, a não ser a pronúncia certa. Mas uh, tinha ali uma fábrica da Tokyo Electrical, que tem algumas fábricas espalhadas, na verdade, mas tinha uma fábrica ali, que é uma empresa uh, que produz equipamentos para chips, né, para semicondutores. já não produz semicondutores em si, mas produz equipamentos para isso. E ela concorre com a Applied Materials, com a Lan Research, assim. É uma empresa relevante, já teve mais de 15% desse mercado, agora está, sei lá, está com 10%, 12%, Uh, a Plagmature até tentou comprar ela alguns anos atrás e foi barrado por questões antitrust, porque na época eles teriam muito mercado com a União, desde essas duas empresas né? mas o, o fato disso é, pode ser mais um componente para uh, problema nas cadeias globais aí, né? pode, caso alguma fábrica tenha sido danificada, ou caso tenha problemas na geração de energia no Japão, claro que pode ser problemas muito temporários, mas ninguém sabe ainda então é mais um ponto para aumento de inflação no mundo e para problemas Indo aqui agora para o cenário do México, né? a Bolsa Brasileira, de forma geral, até que se comportou bem ainda, não, não, não digo na última semana, digo ao longo desse ano, né? pensando de forma um pouco mais ampla, mas uh, tem alguns riscos para frente. né, A questão dos próprios combustíveis, que estão em preços absurdos no Brasil, causa como uma ameaça, porque é um equilíbrio realmente muito complexo entre as contas públicas, entre você fazer políticas efetivas que façam a bomba cair. De como você abre mão desses impostos e faz outras coisas. aqui eu não estou falando solução certa e errada. Estou só refletindo os impactos que pode ter, porque sempre é certeza. Sempre vendendo as notícias. Ah, o governo pode fazer aquilo, pode fazer isso, pode decretar estar de calamidade, pode fazer outra coisa. E sempre fica realmente muito pouco previsível o que pode acontecer, né? principalmente na eleitoral. Então, por exemplo, dada essa conjuntura aí, né claro que o petróleo já caiu um pouco, a Petrobras fez um reajuste de forma infeliz, logo antes o petróleo cair, mas assim, de alguma forma não tinha como saber, ou seja, ela podia ter também não ter feito, ter caído e não ter que fazer mas o, o ponto é, é uma política um pouco errática, porque as datas também não estão não muito certas de quando fazer reajuste, de quando cai, e a velha história de quando cai as pessoas não sentem na bomba isso é um fato, né? muitas vezes não chega e você ainda tem a questão ali que fizeram vender algumas refinarias, ou seja, o cara comprou refinarias, talvez para até aumentar a produção agora, qual o estímulo dele se ele não tem previsibilidade do, dos preços. Então é uma maluquice. Mas <coughs> ainda é no ponto de vista mais claro, né? A gente tem essa questão governamental que é um risco, a gente vai ter mais aumento de juros, ou seja, a construção civil no Brasil atenda até soltou um balanço em que basicamente mostrou ali que com a forma de construção que ela lida, com os preços que ela pratica estava impossível vender imóveis, tá isso é, isso é grave. Você já demonstra aí que, claro, tem, tem, tem empresas de construção civil que vão um pouco melhor, mas construção civil no Brasil, continuando as atuais condições, com o preço de matérias-primas muito alto e com essa taxa de juros, deve desacelerar de forma até brusca, eu diria. tá Embora essas empresas tenham até se valorizado bastante em Bolsa, mas esse ciclo de desaceleração pode durar 2022 inteiro, porque 2021, apesar de tudo, a gente tiver até vendas em muitos locais... Claro, não é touro toa que você não estava comprando casa, mas você teve bolsões ali que estavam sim tendo boas vendas de imóveis. Isso não... Aliás, parece que nenhuma chance de continuar esse ano. Né? Aliás, os resultados tendem a ser desastrosos desse primeiro trimestre. Uh, empresas de consumo também. O mesmo problema, porque os resultados de via, via varejo, e Magazine Luiza, péssimos. Principalmente nas lojas físicas. né? Isso não quer dizer que todo mundo está comprando e-commerce, que as pessoas não estão comprando. Né? Então... Claro, aumentou o e-commerce, mas não, não, não é equivalente. Uma coisa também que muita gente está entendendo agora. E-commerce não, é não é tão simples ter margem. As pessoas colocaram ali prazos de entrega muito curtos, sem ver preço logístico no país do tamanho do Brasil. E não estou falando que isso é ruim, estou falando só que isso não fecha as contas. Né? Então essas empresas Amazonas, eles ficam mais de 80%. Eu falei aqui várias vezes no decorrer dos últimos anos, como essa ação era cara. Né? E, e, e tá, uma queda livre é absurda. Nesse sentido, o mercado livre tem até uma vantagem ali por ter, essa por ter muitos sellers ali, né? Enfim, está muito mais espalhado, né? Uma vez que ele é mais um marketplace mesmo do que vende coisas direto. Mas também, em algum momento, também pode vir a ter problemas com isso. Está tá com uma situação um pouquinho melhor que os outros, claro, mas uh, esse varejo vai ter um ano difícil. Isso pode pegar outros setores da economia, tá? Ou seja, não, não, não vai ser um, um ano muito simples para quem está vendendo para grandes massas, digamos, uh, inclusive roupas também, né? a gente tem bastante empresa Guararapes, Renner, são empresas muito baratas, mas assim, vai ser um ano estranho no Brasil e tem que ver como elas vão sair, principalmente com esse repasse de preço, né? uma coisa que eu falei aqui de forma superficial, mas tem tecidos que são é a base de petróleo, tem, tem tecidos que são a base de produtos também que viriam ali das regiões envolvidas em conflito, então, a gente tem toda uma passagem direta que vai prejudicar muitas ações e é que eu, é que eu também já aqui várias vezes. Claro que as empresas em Bolsa são, são empresas um pouco maiores do que a média, então elas conseguem negociar e tudo, mas estruturalmente é um momento ruim. Esse é o fato. né? Agora, uma coisa que poderia vir a acontecer, algumas pessoas falaram, mas parece que a mobilização tem sido muito baixa, seria um eventual aumento de uso de etanol na União Europeia. Poderia beneficiar muito Cozã, São Martinho, uh, Jales, já Machado, né? Mas isso, aparentemente, assim, pelo menos de forma pública, né? Claro que esse plano deve existir, mas não parece estar sendo muito bem... Não sei se a palavra é manejado, mas não está sendo muito bem uh, divulgado se é que existem um planos nesse sentido, então não dá para contar com isso, mas isso aí poderia ser um, um chamariz para essas empresas eventualmente, né? Mas não chamar isso tão simples. Então, a gente acaba ficando num cenário ali que provavelmente as commodities vão continuar num patamar alto, que ajuda a Vale, ajuda a CSN Mineração, ajuda a CBA, CBAV, né? A alumínio também é muito alto, mas que não sabe por quanto tempo também, até porque esses apagões na China, na verdade, eles podem levar tanto a um aumento quanto apagões que eu digo, no caso, os lockdowns, né? perdão. Podem levar tanto a um aumento dessas commodities no curto prazo. Né, quanto uma queda, caso isso estruturalmente leve uma desaceleração da economia chinesa. Né? Então, assim, o número de incertezas no mundo está bastante alto. Sempre teve, mas o dia que agora está particularmente alto. Mas a Bolsa Brasileira tem ações muito baratas também nesse momento. Né? Assim, é aquele momento, que provavelmente, quem entrar tem possibilidades, caso mantenha, mas é um momento de alta incerteza no ano eleitoral. Né? Então, assim, é, muita gente já aposta que o dólar vai cair mais e pode cair, porque, eu diria até com ironicamente, com, essa, com a situação atual da Rússia, Uh, com todas essas sanções e a situação de guerra, muitos muito fluxo de dinheiro de emergentes veio para o Brasil, mas tem que ver até quando isso vai continuar, né? Então, assim, claro que esse fluxo e com taxa de juros mais alta pode manter, sim, um dólar mais baixo um período. Pode cair mais ainda, mas eu diria que mais próximo da eleição, uh, pode sim ter uma puxada do dólar forte para cima diante de todas essas incertezas, tá? Uh, para finalizar, né, acho que teve a Aliança Sonai aumentou ali, a proposta pela BRMoz, o grupo de shoppings, uh, em 11%. A BRMoz ali, alguns acionistas parecem a favor, mas parece que ainda não se tem maioria a favor da proposta da Aliança. E parece ter sentido isso, uma vez que até hoje mesmo ela anunciou ali, um acordo com a Vitacom para fazer uh, moradias dentro do espaço dos seus shoppings. Enfim, poderia dar um valor ali bastante alto. Então, acho que o pessoal da BRMoz está tentando ser criativo para demonstrar que tem valor ali dentro. Mas lembre-se, né, o shopping cai de dentro de tudo aquilo que eu falei de queda do setor de varejo como um todo. Então, tem que ficar de olho nisso também, ou seja, não, não é um setor que vai ter vida tão fácil esse ano. Bom, por hoje é só. Uh, até a próxima edição. Valeu.